0: gentili ascoltatori è per me una gioia essere di nuovo qui alcuni di voi conosco già da un po' di tempo altre facce sono nuove il tema di questa sera è di nuovo un invito a tuffarci insieme in qualcosa di molto bello anche di molto profondo qualcosa che ci tocca tutti da vicino non soltanto perché eh, ogni adulto è stato bambino ma anche perché in qualche modo ogni adulto ciascuno di noi in un modo o in un altro ha a che fare con bambini viviamo in un mondo dove i bambini sono presenti anzi eh, potremmo augurarci che sia un mondo in cui i bambini sono sempre più presenti Viviamo in un mondo in cui il mistero della nascita non si esaurisce e quindi veniamo sempre di nuovo confrontati con questa realtà dell'iniziare una vita terrena. Siamo tutti eh, confrontati con il mistero dell'educazione, della cosiddetta educazione. Cosa vuol dire accompagnare questi passi esteriormente vacillanti del bambino, esteriormente vacillanti? interiormente forse di meno, forse meno vacillanti e che cosa può provenire a noi da questo tipo di accompagnamento, da questo tipo di confronto il tema di questa sera prevede eh, soprattutto eh, una, una riflessione su due aspetti dell'educazione e quindi del cammino del bambino l'aspetto morale e l'aspetto religioso. Naturalmente se ne potrebbero prendere tanti, presumo che eh, la scelta di questi due aspetti eh, abbia considerato il fatto che in questi due aspetti c'è la sostanza della realtà di un bambino, nel risvolto morale e nel risvolto religioso, perché ogni essere umano... <coughs> ha in qualche modo il presentimento che di fronte a un bambino ci troviamo davanti al religioso per eccellenza, a ciò che è religioso per eccellenza, e di fronte a un bambino abbiamo davanti a noi qualcosa di profondissimamente morale, dove la questione morale si pone in un modo molto radicale. Perché se noi non consideriamo più come morale e come religiosa la realtà del bambino, allora ci resta da chiederci che cosa mai sarà più morale e religioso per noi. Quindi vedete che questi due aspetti della realtà morale e religiosa e anche del cammino morale e religioso di un bambino e della responsabilità morale e religiosa dell'educatore questi due aspetti toccano qualcosa di estremamente importante e ho pensato che potrebbe essere utile a tutti noi cercare di distinguere o perlomeno di chiederci che cosa è morale, che cosa è religioso perché queste stesse parole, questi concetti non sempre sono chiari, soprattutto per l'uomo d'oggi Immagino che se avessimo posto questa domanda a un medievale, a un, uno scolastico, un tomista, eh, qualche secolo fa, avrebbe forse riso, o forse non avrebbe capito che ci siano degli esseri umani che non sanno distinguere questi due aspetti. E invece per noi oggi non è così facile. Come orientamento generale, penso che si possa dire che Il religioso, la dimensione religiosa, riguarda ciò che è spirituale nel cosmo, ciò che è eterno per natura sua. La dimensione religiosa riguarda il rapporto con l'invisibile. Naturalmente eh, non intendo dire che queste due sfere sono talmente separate l'una dall'altra che non hanno nessun punto di contatto, sono certamente realtà che... eh, si intessono l'una nell'altra ma è bene saperle distinguere la dimensione morale invece è più prettamente umana la dimensione morale della vita è la dimensione del giusto rapporto tra esseri umani questo è il centro della morale è chiaro che la morale ha dei risvolti religiosi che la dimensione religiosa ha degli aspetti morali ma come punto di partenza penso sia importante eh, distinguerli bene naturalmente eh, è facile per tutti noi vedere come nel corso della tradizione e viviamo tutti con un fardello di tradizione alle spalle Nietzsche ce l'ha ricordato nel suo scritto eh, sul, sulla storia che ogni essere umano ormai va eh, camminando con un fardello che lo eh, lo acciacca. Nel, nel corso di questa tradizione il nostro rapporto con ciò che è morale e con ciò che è religioso è diventato molto problematico o perlomeno lo è, lo è diventato per molte persone forse non tutte o forse possiamo dire le persone che con questo rapporto dell'esistenza non hanno ancora nessun problema per queste persone forse i problemi devono ancora venire ed è è questa un po' l'esperienza di tutti noi che dobbiamo riconquistarci a partire da noi stessi a partire dalla nostra libertà dal di dentro sia la conoscenza del religioso e del morale sia poi in piena libertà il rapporto che vogliamo avere con questi mondi potremmo anche dire eh, ma qui mi servo maggiormente di una terminologia della scienza dello spirito. Suppongo che in questo contesto in alcuni di voi si può presupporre una conoscenza della scienza dello spirito, in altri, negli altri, perlomeno una certa apertura a sentire, perlomeno inizialmente come informazione di che cosa si tratta. La scienza dello spirito che io ritengo un dono eccelso fatto all'umanità in questo secolo, che ancora attende di venire eh, afferrato dalla libertà degli esseri umani, sono ben pochi coloro che hanno colto questo impulso finora. La scienza dello spirito parla di un livello spirituale del cosmo, di un livello animico del cosmo e di un livello corporeo del cosmo. E questa tripartizione è un primo approccio, naturalmente le distinzioni possono sfumarsi ulteriormente, ancora molto di più, ma questa triplice eh, collocazione degli esseri che sono nel cosmo è molto importante, perché ci sono eh, realtà di natura spirituale, ci sono realtà di natura animica, quindi dell'anima, ci sono realtà di natura corporea Qualcuno di voi forse l'avrà già eh, sentito da me, ma ritengo sia sempre importante, soprattutto per coloro che sono un po' nuovi, perlomeno con alcune parole, eh, enucleare la differenza, la distinzione tra anima e spirito, perché è molto importante. Vedremo come eh, nello sviluppo del bambino, la prima fase, il primo settennio, fino a sette anni, dove questo cataclisma corporeo eh, avviene, che noi chiamiamo la seconda dentizione, la dentizione permanente. Questo primo settennio è caratterizzato da processi che sono di natura profondamente (coughs) corporea. Quindi il bambino vive profondissimamente nella sua realtà corporea, nelle funzioni corporee. Naturalmente questa realtà corporea come ogni realtà corporea, è profondissimamente intrisa e compenetrata di spirito. Di questo ne parleremo dopo. La seconda fase del bambino, dai 7 ai 14 anni, è una fase animica. Qui l'elemento portante, l'elemento base di ogni esperienza che il bambino fa, non è più la realtà corporea, quindi i processi corporei, che iniziano dalla percezione sensoria di tutti i sensi che la scienza dello spirito eh, eh, porta al numero di dodici quindi non cinque quindi da da zero, dalla nascita fino a sette anni eh, il processo dei sensi, attraverso i sensi tutto ciò che dal mondo esterno si comunica a questo organo sensorio che è il bambino intero Nella seconda fase invece è determinante per l'esperienza del bambino ciò che avviene nell'anima, nella sua anima e nell'anima dell'educatore o dei genitori o delle persone che attorniano il bambino. Nel terzo settennio, dai 14 ai 21 anni, comincia a svilupparsi in modo preponderante e poi sempre più chiaro la dimensione spirituale come breve indicazione della differenza fondamentale tra l'anima e lo spirito, tra ciò che è animico e ciò che è spirituale. Eh, Forse potrei dire che il mondo dell'anima è un mondo soggettivo, mentre il mondo spirituale è un mondo oggettivo, quindi verità, realtà oggettive nel mondo spirituale, stati e affetti soggettivi nel mondo dell'anima. Un'altra differenza fondamentale tra ciò che è spirituale e ciò che è animico è che lo spirituale è di natura permanente, ciò che è animico è di natura transeunte, transitoria, effimera, la gioia che avevo ieri, forse non c'è più oggi, o il dolore che c'era ieri, oggi non c'è più. Quindi i sentimenti vivono in una realtà, in un elemento ritmico, che mutua, che che, eh, ha la flessibilità del tempo, quindi non è permanente. E ci sono altre altre differenze tra ciò che è anima e ciò che è spirito, forse queste due bastano e sono così fondamentali per farci individuare due dimensioni del tutto diverse nel cosmo la dimensione spirituale e la dimensione animica e direi non c'è meno differenza tra l'anima e lo spirito che non tra l'anima e il corpo e per, naturalmente per una umanità che parla dell'essere umano soltanto in termini di anima e corpo Immaginate quanto diventa difficile analizzare una realtà dove la distinzione tra anima e spirito diventa così importante. Che cos'è l'educatore o il maestro o anche i genitori o anche le persone che attornano il bambino? Che cosa danno al bambino? cosa sono per il bambino ciascuno di noi è per il bambino a tre livelli potrebbero essere anche dieci se volete ma tutto ciò che si riduce a tre è ben ridotto omne trinum est perfectum dicevano gli scolastici perché dove si trova una trinità c'è una totalità intrinseca Sapete che tutta la filosofia di Hegel per esempio, massimo filosofo, è tutta fondata sul ternario della tesi, dell'antitesi e della sintesi, proprio perché ciò che è trinitario ha una struttura intrinseca che è completa. E allora direi l'educatore ha tre dimensioni del suo essere davanti al bambino, ciò che sa, ciò che fa e ciò che è. Ciò che sa. facciamo un. cancellino. facciamo un. facciamo un. facciamo che facciamo un. facciamo un. facciamo un. facciamo un. facciamo SA, ciò che sa è la sua scienza ciò che fa la chiamerei la sua moralità la sua dimensione morale in ciò che lui fa c'è la morale dell'educatore e in ciò che è c'è la sua dimensione religiosa ora da un punto di vista della scienza e dello spirito bisognerebbe avere il coraggio già in partenza di dire ciò che il maestro, l'educatore, l'insegnante sa ha quasi nessuna incidenza sul bambino. O forse sarebbe più giusto dire non ne ha nessuna. Ciò che si sa comincia ad avere una certa incidenza dopo i 14 anni, una certa, ma non prima dei 14 anni. Prima dei 14 anni ciò che il maestro sa praticamente non ha nessun influsso, nessuna incidenza sul bambino. Invece un'enorme incidenza sul bambino ha ciò che lui fa, perché ciò che lui fa è già un'espressione del suo essere molto più intima. Molto più vera che non ciò che lui sa. Voi sapete che ciò che noi impariamo teoricamente, accademicamente, spesso non ha niente a che fare con ciò che noi siamo. Eh, impariamo pacchetti di, eh, immagazziniamo pacchetti di scienza, quindi delle nozioni, questo erudizionismo, ma questo livello qui si è sempre più staccato nell'essere umano negli ultimi secoli da questi altri due livelli per cui ciò che una persona sa mi dice ben poco poco o nulla su ciò che questa persona è e su ciò che questa persona fa opera nel mondo circostante il modo di comportarsi invece eh, ciò che fa è il suo modo di comportarsi è già un'espressione del suo essere che è che non può essere arbitraria e che quindi già indica la realtà spirituale che il bambino ha davanti a sé se vogliamo in ciò che il maestro fa si esprime la sua realtà animica in ciò che è invece si esprime la sua realtà religiosa il il centro del suo essere il suo io vero e proprio la sua individualità perenne, eterna, ciò che Aristotele chiamava l'entelechia della persona umana. <coughs> Entelechia viene da en telos e ho, cioè ciò che ha in se stesso il suo compimento finale, quindi che già anticipa la somma totale delle sue manifestazioni. In ciò che il maestro è, è l'influsso più profondo, più assoluto, più eh, massiccio, se volete, eh, più brutale, che l'educatore, il maestro e anche i genitori, ripeto, si tratta sempre di tutte le persone che hanno a che fare col bambino, eh, perché eh, voglio tenere presente che non ho davanti a me soltanto maestri e maestre, ma anche persone che hanno a che fare col bambino ad altri livelli. Quindi in questa dimensione qui, in ciò che noi siamo, abbiamo un influsso enorme. Cosa vuol dire un influsso enorme? Significa che il bambino non è che percepisce a livello consapevole ciò che noi gli diciamo a livello di scienza, neanche consapevolmente coglie il nostro essere a livello di ciò che facciamo, del comportamento, e neanche consciamente si rende conto di ciò che noi siamo, ma la sua realtà corporea e poi animica, e poi dai 14 ai 21 anni spirituale, ma dapprima la sua realtà corporea e la sua realtà animica, riceve da ciò che noi siamo e da ciò che noi facciamo gli impulsi reali, le forze reali, che noi comunichiamo o che forse non comunichiamo al bambino forse negative o forse positive e in ciò che l'educatore è c'è naturalmente il portato di tutte le sue vite trascorse nessuno di noi può arbitrariamente da un giorno all'altro cambiare ciò che è Siamo tutti capaci, passibili, di divenire, ma questo divenire, questa trasformazione del nostro essere non avviene mai profondamente da un giorno all'altro, è sempre un processo lento.